0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság szakosztálya nevében. Én Galambos Tamás vagyok a szakosztály elnöke, én leszek a mai előadásnak a házigazdája. Mai vendégünket, előadónkat Ez Zoltán történész, Oroszország szakértőt talán nem is kellene bemutatnom, hiszen azt gondolom legtöbb nézőnk már ismeri őt, mégis azért a legfontosabbakat hadárolja, el róla. 1959-ben a 21. pártkongresszus évében született, Ekkor fogadták el azt a 7 éves tervet, amelynek fő célkitűzése az volt, hogy az egysőre jutott termelés magasabb legyen, mint az USA-ban. Ebben ő még nem vett részt, de a pangás éveiben a Szovjetunióban tanult. 1982-ben végzett a Leningrádi Állami Egyetemem. 2004 és 2018 között az MTA Történettudományi Intézetének volt munkatársa. 2009-ben a Magyar Érdemlend Lovakeresztje kitüntetésben részesült. Megnéztem az interneten, hogy hogyan értékelik őt a diákjai, és az ELTE diákok is, az alábbiakat találtam. A leghumánusabb, legprofibb előadó, akivel valaha találkoztam. A legjobb tanár, aki az elmúlt négy évben tanított. Bátoran merem állítani, hogy az egyik legjobb oktató az egyetemen érdekes órákat tart, és leköti mindenkinek a figyelmét. Most Ha csak ezeket nem professzor maga írta magáról, akkor azt gondolom, hogy nem csoda, hogy őt hívtuk ma el előadni. Jelenleg a Corvinus Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének oktatója, számos publikáció szakkönyv szerzője, és nem utolsó sorban mostanában blogok, podcastek és más online műsorok állandó szereplője, hiszen kiváló előadó. Mai előadásának címe a poszt-szovjet térség Transzkaukázusi és Középázsiai szubrégiója, a politikai és gazdasági transformáció eredményei. Történezt urat azért hívtuk meg ma, mert kifejezetten nem a háborúról szeretnénk beszélni, arról azt hiszem elég sokat és elég sok helyen nyilatkozik és beszél. Az előadás címében én itt a térségre és a gazdaságra hívnám fel a figyelmet, ez lesz a mai két kulcsszónk. Most pedig átadnám a szót Ezbíró Zoltán Oroszország szakértőnek. Köszönöm szépen
1: a megtisztelő meghívást, felkérést, és ugye abban éreztünk meg, hogy Hát egy 40 percnél nem hosszabb előadásban próbálom összefoglalni mindazt, amit az egykori Szovjetunió két szubrégiójáról, a Transkaukázusról és közép gondolok. Politikáról és gazdaságról egyaránt fogok beszélni, és arról is, hogy a külgazdasági és külpolitikai orientációjukban milyen változások, milyen átalakulások figyelhetők meg az elmúlt, itt már több mint 31 évben, hiszen december elején lesz, 31 éve, hogy nem létezik a Szovjetunió. 1991. augusztusát követően, az emlékezetes háromnapos Gorbacsov elleni pucskísérletet követően, a Deutsche Bank készítette egy felmérést, akkor már ugye recseg ropog a szovjet államkeret, és ez a felmérés azt próbált a számba venni, hogyha ha a tagköztársaságok önállóvá vállalnának, szuverén államként folytatnák tevékenységüket, akkor gazdasági és bizonyos társadalmi képességei kondíciók alapján hát milyen eséllyel tehetnék ezt meg, és nagyon érdekes, hogy három kategóriába sorolta a Deutsche Bank kilátásait a térség országainak, a magas gazdasági szint kategóriája alá Ukrajnát, a három kis balti országot, Oroszországot és Grúziát sorolta, különböző gazdasági, képzettségi, az európai piacoktól való távolság és egyéb szempontok, 12 szempont alapján pontozta ezeket az akkor még tagköztársaságokat, közepes gazdasági Szintűként kezelte Belaruszt, Kazahsztánt, Moldovát, Örményországot, illetve Azerbajdzsánt, és az alacsony gazdasági szintű kategóriába sorolta a fennmaradó négy középázsai a tagköztársaságot, Üzvegisztán, Türkmenisztánt, Kirgiziát, illetve Tajikisztánt. Na most nagyon érdekesen alakul az elmúlt három évtized. Vannak pillanatok ebben a három évtizedben, amikor úgy tűnik, hogy Olyan országok, amelyek a közepes vagy az alacsony gazdasági szintbe lehetek besorolva, azok ennél sokkal jobb teljesítményre képesek. És hát vannak olyan időszakok, amikor amikor pedig kiderül, hogy azok a várakozások, amik például Ukrajnával kapcsolatban megfogalmazottak azok a hosszú időn keresztül, hát illuzórikusnak bizonyultak, és a, az ország irányítása, kormányzása messze nem volt olyan sikeres, mint egyébként az ország kiinduló adottságai kínáltak. Na most feltűnő, hogy a leginkább reményteli országnak, például a transzkaukázusból Grúziát tekintik, amelyik a 2003-as rózsák forradalmát követően, amikor Szakásüli, Zsványa, illetve budjanadze triásza kerül a hatalomra. Valóban jelentős kísérletet és lépéseket tesz annak érdekében, hogy egy ilyen modern gazdaságot alakítson ki. És egy kicsit előre futva az időben, azt kell, hogy mondjam, hogy a 2008-as ötnapos uh, Oroszországgal vívott háborút követően uh, ugyan megtörik a 2004 elején elindult lendület, de hát ha a, a legfrissebb adatokat nézem a térségre vonatkozóan, akkor vásárló paritáson az egyfőre eső GDP tekintetében néhány éve Grúzia a vezető állam. Ez meglepő, hiszen 2004-től 2015-16-ig messze vezette ebben, ebben a mutató tekintetében a térséget Azerbajdzsán köszönhetően szénhidrogén készletének, de ma már évek óta nem ez a helyzet, hanem Grúzia tűnik a leggazdagabbnak, tehát egyfőre vetítve a leggazdagabb országnak. Az az ország, amelyiknek nincsenek látványos ásványkincs tartalékai, és az is nagyon érdekes, hogy az az örményország, amelyik a térségben a legkisebb mind a területét, mind a lélekszámát tekintve, és hát a gazdasági lehetőségek és erőforrások tekintetében is a legszerényebb adottságokkal rendelkezik, nos ez az örményország ez befogta mára Azerbajdzsánt és ma az a helyzet, hogy a tendenciák azt valószínűsítik, hogy el is hagyja. Tehát az az Azerbajdzsán, amely több mint egy évtizeden keresztül meghatározó és leginkább gazdag térségbeli államnak tűnt, az valószínűleg Grúzia és Örményország mögé a harmadik helyre szorul. Úgyhogy arra akartam utalni, hogy a 91 kóraőszi Prognózis, az bizonyos vonatkozásokban, hogy is mondjam, profétikusnak bizonyult, más tekintetben pedig hát az elmúlt három évtized különböző változásokat és különböző felfelé és lefelé tartó mozgásokat indított el. Akkor először is, ugye két térségről fog beszélni, a transkaukázusról illetve Közép-Ázsiáról, két Magyarország felül, Európa felül nézve, mégiscsak exotikusnak és távolinak tekinthető vidék. Mindkettő, és ezért néhány politikai és kulturális vonatkozást is megemlítenék. Először a Transkaukázusról beszélnék. Ami a Transkaukázust illeti, ugye fölmerült az emberben a szovjet felbomlás időszakában, hogy ez a három kis egykori szovjet köztársaság szuverintását elnyerve valószínűleg akkor tud a térségben, a poszszovjet térségben politikai politikailag és gazdaságilag is jelentősebb szereplőként feltűnni, hogyha képes koordinálni politika és gazdasági fellépését. De hát az első pillanattól látszott, hogyha van térsége az egykori Szovjetuniónak, ahol ennek lehetőségei nem voltak meg, ez mindenképpen a transkaukázus. Itt ugye mindenképpen utalni kell arra, konfliktusra, amelyik a késői szovjet korszakra nyúlik vissza, ez a karabak miatt kialakult háború, Örményország és Azerbajdzsán között. Ennek a háborúnak az előzményeit még a 20 évek elején vetették el, amikor a bolsaik vezetés különböző megfontolásokból úgy döntött, hogy a valamivel több mint 4.000 négyzetkilométeres hegyi karabaki területet, amelynek lakossága, 95% fölött örmény volt, azt nem örményországhoz csatolja ex-fábéként, hanem széleskörű autonómiát biztosítva Azerbajcán adminisztratív felügyelető alatt tartja. Ebből számos probléma akadt, és a késői stalinizmus korszakától tudunk róla, hogy az örmény pártvezetés és az örmény értelmiség a háttérben nem egyszer felvetette ennek a kérdésnek a rendezését. Ez épp úgy jellemző a késői Stalinik korszakra, a korszakára, Brezhnev korszakára, és hát Gorbacsok időszakában pedig a Perestrojkával, amikor a birodalmi abronyszorítása kezd lazulni, akkor ez nyilvánossá válik. 88-ban hozzák létre a Karabak bizottságot. Levonter Petrosz a későbbi első elnöke lesz Örményországnak, ez a kiváló, tíz nyelven beszélő filológus. Szóval létrehozák a Karabak bizottságot, és hát nagyon véres konfliktussá alakul 88-89-től, az azeriek és az örmények kapcsolata, és hát két háború vannak túl, a 92-94 közti első háború, amit 94 tavasszán a Vizskeki jegyzőkönyvvel zárnak le, és aztán a 2020-as, 44 napos háború, amikor a kellőképpen önmagát erősnek érző, és a törökök kiterjedt támogatását élvező, Azerbajdzsán lényegében a hegyi karabaki terület több mint felét visszafoglalja, illetve azt a hétjárást is, mely szintén az azeri területektől örményfenhatóság alá került. Tehát ez a konfliktus eleve lehetetlenítette, hogy a térség koordináltan szoros együttműködésben lépjen föl. Egyébként is a térségről jó tudni, hogy itt a három legnagyobb etnikai közösség, amely itt él, örmények, grúzok és azeriek, mind nyelvükben, mind felekezetükben, Egymástól különböző csoportokba tartoznak. Az örmény az egy indoeurópai nyelv, és az örmények egyháza az Apostoli Örmény egyház. Ez egy olyan egyház, amely a 11. századi nacskizma, tehát amikor a kelet és a nyugati kereszténység szétválik, egyikhez sem csatlakozik, ezért is hívják Apostoli Örmény Egyháznak. Egy nemzeti egyházról van szó, amelyik hát nagyon régóta a többség felekezeti hovatartozását meghatározza. A Szomszédságában élő azeriek, akik egyébként a nevüket csak a 20. század elején nyerik el, egy perzsa tartomány nevet vesznek át. Ugye jó tudni arról, hogy a mai Azerbajdzsán az orosz birodalomba a 19. század első negyedében egy soros perzsákkal vívott háború nyomán kerül az orosz birodalomba, és hát most a lakosság száma közel 10 millió Azerbajdzsánnak, de legalább kétszer ennyi azeri él, Irán északi részén, tehát ők egy török nyelvű, de síta közösségről van szó, tehát az altái nyelvcsaládnak a török ágához tartozó nyelven beszélnek, és különlegességük, hogy a poszlovjet térségben egyedüliként síta etnika, felekezetű csoportról beszélünk. És a harmadik térségben élő nép, a grúzok, akik akik keleti keresztények, az első keleti keresztény közösség az időszámításunk szerint 45-ben jön létre Grúziában, tehát úgynevezett apostoli alapítású autókefár keleti keresztény egyház az övék, nagyon gyorsan államvallássá válik, egyébként kereszténység államvallássá valamivel korábban, a 4. század elején, Örményországban is megtörténik, és néhány évtizeddel később hasonlóra kerül sol Grúziában is. De a kereszténység felvételen, tehát hogy egy keresztény közösség jön létre Grúziában, az időszámításunk szerinti 45, tehát majdnem ezer évvel korábban, mint az oroszok veszik fel a kereszténységet, tehát egy nagy múltú keresztény közösségről beszélünk, ami pedig a nyelvi kötődését illeti, ők a jafetita, tehát egy egészen más nyelvcsaládba tartoznak. Tehát nyelvében, felekezeti kötődésében nagyon távoli csoportok élnek egymás mellett, és hát ezek ugye olyan országok, amelyek Nagyságrendjük tekintetében, Grúzia és Azerbajdzsán esetében a terület és a lélekszám is mondjuk a magyarhoz hasonlítható, Grúzia esetében egy ilyen hivatalosan, egy het, közel 70 ezer négyzetkilométeres országról van szó, amiből viszont több mint 12 ezer négyzetkilométert a 2008-as ötnapos oroszokkal vívott háborút követően elveszítik, ugye Abháziáról és Diloszétiáról van szó, ami nemzetközi jogilag, tehát a nemzetközi közösség továbbra sem ismeri el szuverén állam alakulatként, Mm, hanem úgy tekint rájuk, mint Grúzia része, de hát ez a több mint 12 ezer ez 2008-tól nincs Düliszi felügyelete alatt. Az Erbanyán területe majdnem 87 ezer tehát közel akkora országról beszélünk, mint Magyarország. Lélekszám tekintetében is egy 10 milliós közösségről beszélünk. Etnikailag meglehetősen homogén a döntő többségét több mint 90 százalék, tehát az azeriek teszik ki. E, hasonlóképpen magas egy Egyébként Grúzia esetében is az etnikai egyneműség, ott 87%-a az ott élőknek, Grúznak tekinti magát. És a harmadik, a szovjet korszakban is a balti államok méretével összevethető ország, az Örményország, nem érje el a 30 ezer négyzetkilométert a területe, és ma már kevesebben, mint 3 millióan élnek az ország területén, és abból minden harmadik Jereván a fővárosban. Na most ezekkel az országokkal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy a legfrissebb hozzáférhető adatok szerint nominális értéken messze a legnagyobb gazdasággal Azerbajdzsán rendelkezik, 47 milliárd dollárra becsülik a nominális értékű gdp ét vásárlóerőparitáson ez 144 milliárd, Örményország esetében ez 13 milliárd a nominális GDP-je, vásárlóparitáson 43 milliárd, Grúzia esetében 18 milliárd a nominális GDP-je, és 62 milliárd a vásárló paritáson. Miért? Na most, ami érdekes, hogy lényegében mindhárom ország esetében el lehet mondani, talán Örményország az egyetlen kivétel, hogy a külgazdasági és külpolitikai orientációja, az az Oroszországtól távolodó, látványosan távolodó, ez ugye leginkább grúzia esetében fogalmazható meg. Annak ellenére is, hogy a jelenlegi grúz vezetés messze nem abban a radikalizmusban politizál, mint ahogy a szakasvili időszakban történt mindez. De az a helyzet, hogy hát grúzia az, amelyik úgy tűnik, hogy társadalmi és politikai feltételek tekintetében Valóban a leginkább alkalmas arra, hogy közeledjék Európához, és azt a nyugati fordulatot, amit 2003-ban a Rúzsák forradalma idején elkezdett, és még ha különböző cikcakokkal is, de ezen az úton halad, ezen tovább jusson. És ez azért feltűnő, mert Grúzia esetében hát különösebb ásványkincsekről, olyan típusú erőforrásokról, amelyek, hát mondjuk a járadékvadászatra, a lehetőséget az elit számára nem beszélhetünk. Ennek ellenére Grúzia, egy, talán egy privatizáló megjegyzést hogy te 2012-ben jártam, nem sokkal azt követően, hogy a magyar kormány kiadta a baltás gyilkost jártam Örményországban. és abban a taxiban, amiben bementem a reptérről a városba, a fővárosba, ilyenkor mindig próbálok mindenkivel értekezni, és különböző szinteken benyomásukat szerezni, és kérdeztem a taxist, hogy hát milyen a viszony Grúziával, milyen a viszony Azerbajcsánnal, mondjuk Azerbajcsán ügyében volt különösebb meglepetés nem okozott, de az nagyon érdekes volt, és aztán később is többen megerősítették, hogy már 2012-ben is az örmények a grúzokra úgy tekintettek, mint példaadó, a térség példaadó országgal. Tehát, hogy ott, még ha nagyon ellentmondásos is, továbbra is nagyon ellentmondásosan lehet megítélni a szalkásfüli korszakot, mégis ami az üzleti környezetet illeti, és hát persze a ötnapos háborút követő donorkonferencia eredménye nagyon jelentős külső támogatáshoz jutott Gúzia, de úgy tűnik, hogy a térségben, még az örmények is nem egy, tehát nem csak a taxisnál tapasztaltam ezt, Gúziára, mint valamiféle példaadó szereplőre, példaadó országra tekintenek. Azerbaidzsán esetében, amely kétségtelenül gazdaságilag továbbra is a térség meghatározó állama, és az örményekkel vívott háborújuk miatt igyekezte ki kapcsolatot föntartani e, Oroszországgal is. E, Azerbajdzsán esetében ugye azt látjuk, hogy 1994-ben írják alá, az általuk csak az évszázad szerződésének tekintett megállapodást, több mint tíz nyugati államot bevonva, ez az évszázad szerződése arra vonatkozott, hogy megépítik a Bakúdbilisi Jaihan, tehát a BTC kőolaj vezetéket, ami hát lehetőséget adott arra, hogy a Bakú baku környék, illetve általában is az azeri kőolaj, Oroszországot megkerülve nemzetközi piacokra jusson. És hát ennek átadására aztán majd 2005-ben kerül sor. Heider Aliyev, vagy oroszosan Geidar Aliyev, aki 93 és 2003 között irányította az országot, amikor 94 tavaszán hajlandó biskekben aláírni az első arabaki áborút lezáró jegyzőkönyvet, akkor egy dolgot ismert föl, hogy Azerbajdzsánnak erőt kell gyűjtenie, és ez az erőgyűjtés lehetségessé válik, hogyha jelentős bevételekhez fog jutni. És ezek a jelentős bevételek 2005-2006-tól el is indulnak olyannyira, hogy már abban az évben, amikor a vezetéket átadják, ugye a Jaihan az Törökországban van, Törökország, földközi tengeri oldalán, tehát, hogy lényegében szabad út nyílik a nemzetközi piacok felé ennek a vezetéknek köszönhetően. Szóval uh, Heydar Aliyev fölismerte, hogy időt kell nyerni, és az idő nekik dolgozik, és hát már 2005-ben, abban az évben, amikor átadják a vezetéket, már 25%-os az éves GDP növekedés, 2006-ban pedig majdnem 37%-os. És aztán 2007-ben megint 24-25%-os, és még a következő években is, ha nem is kétjegyű, de nagyon magas, hosszú időn keresztül nagyon magas marad a növekedés. De hát ez a növekedés most már jó néhány évvel ezelőtt megtörik, vannak recessziós évek, és hiába az adottság, ráadásul 2006-ban, megnyitják a másik nagyon fontos stratégiai jelentőségű vezetéküket, ez a bakut Erzurum, amelyik Törökország anatóliai részére viszi el a gázt, és onnan azóta már a TANAP és a TAP vezeték is elkészült, tehát az azeri gáz az eljuthat egészen Dél-Oraszországig, mert hogy két következő fázisát, a transzanatóliait, illetve az adriai tenger mélyén átvezető vezetéket is, mint folytatást azóta megépítették. Tehát ennek a két stratégiai jelentőségű vezetéknek, tehát a 2005-ös vezetéknek és a 2006-os földgázvezetéknek köszönhetően, hát hihetetlen növekedést könyvelhetett el, és ha valaki az azeri fővárosba ellátogatott, akkor, és hogyha mondjuk egy-két éves különbséggel tette, akkor nagyon látványosan tűnt fel az a hihetetlen mennyiségű petrodollár, és annak következménye a főváros hát, különböző területein. De hát ez az ország egészére azt hiszem nem mondható el. És hát látjuk, hogy az a lendület, amit a 2000-es évek első évtizedének derekán vett Azerbajzsán, az az úgy tűnik, hogy kifulladóban van, de mégis összehasonlítva Örményországgal, hát az abszolút gazdasági erő tekintetében nyilván többszörösével felül, múlja felül, lélekszámban is több mint háromszoros. És hát lehet látni, hogy a tízes évek közepétől nagyon jelentős fegyverkezésbe fog Azerbajdzsán. Itt egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, hogy ugyan a 2020-as őszi 44 napos háborúban a török csapásmérő drónoknak óriási szerepe van, de Azerbajcsen az első drónjait, azt nem is a törököktől vásárolja, hanem Izraeltől, és nagyon szorosak az izraeli, vagy legalábbis jó ideig nagyon szorosak voltak az azeri izraeli kapcsolatok, aminek magyarázata az Irán közelsége. Ugye az izraeliek nagyon bíztak abban, hogy az kialakított jó kapcsolatoknak köszönhetően északról is mélyen bele láthatnak Iránba. Hát azt hiszem, hogy ezek a várakozások azért nem teljes egészében igazolódtak, de magyarázzák, hogy Izrael miért volt hajlandó, viszonylag korán a törököket megerőzve viszonylag modern fegyverekkel ellátni az Erbajzsán. És hát látjuk, hogy a közelmúlthoz közeledve, hogy 2020-ra a második Karabaki háború, ami rövid lett, és annál... Hatékonyabban sikerült ezt Azerbajdzsánnak befejeznie. Döntően annak köszönheti Azerbajdzsán sikerét, hogy politikai, diplomáciai segítség mellett nagyon kiterjedt haditechnikai és közvetlen katonai segítséget kapott Törökországtól. Amikor a háborút megindítják 2020 őszén, akkor a frontvonalon van a török vezérkari főnök és a török honvédelmi miniszter, és hát azok az operátorok, amelyek az eri területről irányítják ezeket a csapásmérő drónokat, valószínűleg... Nem csak az eriek voltak, hanem többségében valószínűleg törökök. És hát feltűnő volt az a fajta, az a fajta távolságtartása, Örmény, Örményország tekintetében Oroszországnak ugye szemben Azerbajzsánnal Örményország tagja a kollektív biztonsági szerződés szervezetének az egykori Taskenti Paktumnak, tehát az Oroszország vezette katonai szövetségi rendszernek, tehát Örményország tagja ennek a szervezetnek, Azerbajdzsán csak a 90-es években volt, és 99-ben nem, nem hosszabbította meg az ehhez való tartozását, és Oroszország arra hivatkozva, hogy a harcok nem a nemzetközi jog szerint Örményországhoz tartozó területeken folynak. Úgy ítélte meg, hogy a paktumnak a védelmi klauzája nem működésbe léptethető. Következésképpen az örmények gyakorlatilag semmi érdemi segítséget nem kaptak ebben a második háborúban. És hát ez azt mutatja, hogy Oroszország az nem mert konfliktust, közvetlen konfliktust vállalni a törökökkel, és még azt is elfogadta, hogy a törökök a kaukázus déli oldalán nagyon komoly pozíciókhoz jutnak, és hát Azerbajdzsán ezt a kiterjedt politikai, diplomáciai, gazdasági és katonai együttműködés hát megpróbálta kihasználni, és ma már 2020 ősze után nyugodtan állítható, hogy az addigi elsősorban egyfajta orosz patronusi viszony egyértelműen lecserődött a törökre. Na most Örményország a térségben az az ország, amelyik az az fennálló hát konfliktusából fakadóan leginkább rászorul arra, hogy politikai és gazdasági értelemben is a leginkább kötődjék Oroszországhoz, bár, mint kiderült a második karabaki háborúban, ezek a várakozások nem teljesültek, és hát egyre kritikusabbak Örményországban az Örmény politikai Osztály egy része, Oroszország hát megbízhatóságában, de mégis, Hát mind a törökökkel, mind az azeriekkel szemben úgy gondolják, hogy az Oroszországgal fenntartott katonai és gazdasági és politikai kapcsolatok egy ilyen végső menedéket vagy mencsvárat jelentenek. Ugye Örményország az egyetlen térségbeli állam, amelyik nem csak a Taskenti Paktumnak, tehát a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének tagja, ugye Azerbajcsán, illetve Grúzia nem tagja, Grúzia soha nem volt, nem, Grúzia is 99-ig tag volt, illetve tagja a 2015 elején elindított Eurázsiai Gazdasági Uniónak is. Ez magyarázza, hogy az örmény-külgazdasági kapcsolatok, illetve hát az energiainség, ugyan van egy kis kapacitású Iránból jövő gázvezeték, de hát a rendszer már jó ideje a Gázpont tulajdonában van, és hát számos egyéb ok miatt is, ugye Örményország politikai és gazdasági értelemben, és katona értelemben is leginkább rászorult uh, Oroszországra. Fontos talán még uh, azt is megjegyezni, hogy Örményország esetében nagy jelentősége van a világban élő örmény diaszpórának, nem is nagyon lehet tudni, hogy az anyaországban élő hárommillión túl hányan is tekinthetik magukat, vagy tekinthetőek örménynek de biztos, hogy az Örményországban élők többszöröséről beszélünk, akik hát a Szovjetunió felbomlásától kezdve jelentős anyagi segítséget nyújtanak Örményországnak. Nyilván ez a segítség nem összemérhető a szénhidrogén exportból származó azeri bevételekkel, de láthatóan segítették Örményországot abban, hogy ezt a nehéz időszakát, a szovjet felbomlás utáni hosszú nehéz időszakot átvészelje, és ahogy mutatta, rámutattam, az utóbbi években ez már azt jelenti, hogy az egyfőre jutó vásárlóparitáson számú GDP tekintetében már képesek és a következő évekre vonatkozó prognózisok szerint minden bizonyal meg is előzik Azerbajzsán. Tehát összességében azt mondanám, hogy itt egy egységes, koordinált fellépés a három ország között nehezen képzelhető el. Nyilván Grúzia számára fontos, hiszen tranzitáló államként jelentős bevételekhez jut mind a a Bakutbilisi-Jajhán, mind a Bakutbilisi-Erzorum vezeték megépítésének és működésének köszönhetően, de egyébként nem látunk egy ilyen egységes transzkaukázusi fellépést a térségben. Ezek az államok úgy tűnik, hogy külön utakon járnak. Azerbajdzsán láthatóan Törökország felé orientálódik egyre látványosabban, Örményország kiszolgáltatott helyzetéből fakadóan gazdasági, politikai és katonai értelemben továbbra is Oroszország felé, és hát nehéz helyzete van, hiszen mind a török, mind pedig az azeri határ lezárt, tehát a világtól hát vagy Grúzián, vagy Iránon keresztül tud érintkezni, ami hát nagyon-nagyon leszűkíti lesz egyébként a külkereskedelmi forgalmát és annak lehetőségét is Örményország. és Grúzia az, amelyik ha ellentmondásokkal, időnkénti visszalépésekkel is, de hát leginkább kész és képes, és a politikai osztály is, és úgy tűnik, hogy a társadalom is, leginkább kész és képes arra, hogy a nyugat felé forduljon, és ezen az úton haladjon tovább. Ami pedig a közép térséget illeti, itt a közép térség, ezt elfelejtettem mondani, de talán most is még a helyén van, hogy... A Szovjetunió történetében 1936 az a fontos fordulópont, amikor a Szovjetunión belüli administratív területi felosztás mind a Transkaukázus tekintetében, mind a közép térség tekintetében elnyeri azt a végső formáját, ami kitart egészen a 91-es felbomlásig. Ami azt jelentette, hogy azt a ö, alapító tagállamát a Szovjetuniónak, amelyik. 1922. december 30-án jön létre, és amit az akkori orosz, belorussz, illetve ukrán, szovjet szocialista köztársaság mellett, az úgynevezett Transzkaukázusi hozza létre, amely akkor egységesen kezelte ezt a három országot, 1936-ban szerelik szét tehát tagköztársasági státuszt a grúzok, az örmények és az azerik 36-ban nyernek, és ebben a formában élik szovjetkorszakbeli életüket. Hasonlóképpen 1936-ban történik meg a közép területnek képpen való felosztása. A 20-as években már vannak olyan szereplői a térségnek, amelyek tagköztársasági státuszt nyernek, de az az öt tagköztársasági állapot, amelyik aztán ugyancsak kitart 1991. decemberig, az itt 36-ban jön létre, és lesz e, e, szovjet-szocialista köztársaság Kazaksztán mellett, Kirgizisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Tadzsikisztán. Na most a térség öt állama, hogyha úgy egymást, valamilyen különböző szempontok alapján összehasonlítjuk, akkor azt kell mondjam, hogy, és nem véletlen például a szovjet korszakban mindig úgy beszéltek róla, hogy Kazasztán és a közép köztársaságok. Tehát amikor a térség hivatalosan szóba került, akkor ugyan együtt említették, de két, tagra, két részre bontva. Egy nyilván annak volt következménye, hogy hát Kazasztán minden tekintetben meghatározó területe volt ennek a nagy belső ázsia északi részét elfoglaló területnek. Ugye Kazasztán a maga több mint 2,7 millió négyzetkilométerével, bármilyen, nem nagy, legnagyobb lakosság számával, mégiscsak a térség egy meghatározó, vagy leginkább fontos területe volt, és az ettől délre található négy kis köztársaság, mind gazdasági erő tekintetében, mind politikai súly tekintetében nyilván kisebb jelentőségű volt, annak ellenére is, hogy lélekszám tekintetében mindig is Üzbegisztán volt a meghatározó. Itt ugye a térségben Üzbegisztán, Türkmenisztán esetében ilyen 450 és 500 ezer négyzetkilométer közti területű országokról beszélünk, Kirgizia esetében egy közel 200 ezer négyzetkilométeres országról a tianshan hegyei között, és Tajikisztán esetében pedig egy 141 négyzetkilométer, négyzetkilométeres a Pamírban elhelyezkedő területről. Ö, nyelvileg, Ez a térség többé-kevésbé egynemű, mert hogy az altai nyelvcsalád török átjához tartoznak. A kazak és a kirgiz nagyon közel van egymáshoz, ahogy az üzbék és a türkmén is nagyon közel van egymáshoz. De összességében kazakok, kirgizek, üzbégek, türkmének és azeriek ezek gyakorlatilag megértik egymást, a modern török nyelvnek egy sajátos változatát, helyi változatát beszélik. Nyelvileg egyedül ugye a tadszikok lógnak ki ebből a történetből, a tadszikok farszit beszélnek, tehát egy iráni, a modern iráni nyelvet. Jellemző egyébként Tadszikisztán esetében is, hogy valószínűleg Afganisztán területén több, Tadzsik él, mint amennyi Tajikisztán területén. Nem sokkal, tehát nem az a különbség, mint ami az azeriek esetében, ahol legalább kétszer akkora azeri közösség él Iránban, mint Azerbajdzsán területén, de a tadzsikok esetében is az fontos tudni, hogy míg Tajikisztán területén körülbelül 10 milliós közösségről beszél, 9-10 millió, de inkább már 10 milliós közösségről beszélhetünk, legalább 11-12 millióan lehetnek Afganisztánban akik magukat tadsziknak tartják. Tehát nyelvileg nemű tadszikok a maguk farszi lógnak ki ebből a térségből, ami pedig a, a politikai ambíciókat, a térségbeli államok politikai ambícióit illeti. Itt a 90-es években van egy versengés a térség hegemon szereplői, a hegemon pozíciójának elnyeréséért, és ez Üzbegisztán és Kazaksztán között folyik, Üzbegisztán jóval népesebb, és hosszú időn keresztül az utolsó Üzbeg pártitkár, Islam Karimov irányítja az országot, aki politikai habitusánál fogva egy jóval, hát hogy is mondjam, agresszívebb, akár nyílt konfliktusokat is inkább vállaló szereplője a térségnek, mint Nusultán Nazarbayev, aki szintén utolsó kazak vezetőként irányította egészen 2019 márciusáig. Nuszultán Nusultán Nazarbajevre kevésbé volt jellemző az, hogy ha kialakult valamilyen határmenti konfliktus, akkor erőszakhoz, katonai megoldáshoz folyamodjék. Az üzbégek nem egyszer folyamodtak ehhez. Ezekből hát, nagy átfogó konfliktusok nem kerekedtek, de mutatták, hogy amíg Karimov irányította Üzbegisztánt, addig az azon alapuló ambíció, hogy ők vannak a legtöbben, ők azok, akik a legkorábban letelepettek, és a, 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 a szártók utódaiként egy ilyen kulturális felsőbbrendűség jegyében az üzbék vezetés volt, hát leginkább hajlamos arra, hogy ezt a hegemon szerepet valahogy magának megszerezze, de hát aztán a... 2000- 2000-es évek, amikor a globális energiakonjunktúra a szénhidrogének árát, a 84-85-ös visszaesést követően ebből a relatíve alacsony árkorszakból, tehát ami 84-85 fordulójától lényegben 99-2000-ig tartott, tehát amikor elindul a szénhidrogén árának folyamatos növekedése, ez a globális konjunktúra változás bekövetkezik, akkor, hát miután Üzbegisztánnak messze nem olyan szénhidrogéntartalékai vannak, mint Kazasztánnak, azok esetében elsőban kőolajról beszélünk, szóval ez a küzdelem azért eldőlt a 2000-es évekre, hogy a térség kétségtelenül legjelentősebb politikai és gazdasági értelmben, minden tekintetben legjelentősebb állama Kazasztán. Van a térségnek egy különös állama, Türkmenisztán, Ugye Türkmenisztán az az ország a terségben, ami hát egy ilyen post észak tekinthető, a leginkább elzárt, minden tekintetben leginkább elzárt vidéke az egykori Szovjetuniónak. A világ igazolt földgáz késletének jelentős birtokosa, a negyedik legnagyobb ilyen igazolt tartalékkal rendelkezik Oroszország, Irán és Katar után, Ö, Türkmenisztán problémája hosszú időn keresztül az volt, hogy ugyanakkor nem rendelkezett olyan vezetékkel vagy vezetékekkel, amelyek segítségével Oroszországot megkerülve tudott volna európai piacokra gázt jutatni, eljutatni. Ugye ez akadályozta meg a Nabucco terv érvényesülését, hogy, mert hogy az Azeri gázzal nem lehetett volna egy évi 30 milliárd köbméteres kapacitású vezetéket feltölteni, erre abban az esetben lett volna lehetőség, hogy ha ezt Türkmenisztán biztosítja, de hát ahhoz vezetéket kellett volna építeni Türkmenisztánból nyugati irányba. És itt ugye három lehetőség merült fel, az egyik, hogy a kaspi északi oldalon kerüli meg, de hát akkor orosz területeken haladt volna a vezeték. Ha délre kerüli meg, akkor iráni területeken, tehát egyik sem volt a nyugat számára elfogadható. A Kaspi-tenger mélyén pedig azért nem tudták megépíteni, bár erre vonatkozóan most már van megszületett megállapodás, hogy a státuszát a tengernek két keresztül nem tudták eldönteni, hogy tengerről vagy tóról van szó, és emiatt a tengerfelület, vagy tófelület, illetve a mélység, az alapzat, szóval, egészen más megítélés alá esik. Ez ugye Irán és Oroszország érdeke volt, hogy egy ilyen viszonylag nem hosszú, Kaspi-tenger mélyére fektetett vezeték megépüljön. Ennek következtében az oroszok nagyon sikeresen elretesszelték Türkmenisztánt az európai piacoktól, viszont nem retesszelték el Kína irányába, és pont azokban az években, 2006-7 környékén, amikor dúl itt Európában a déli áramlat kontra Nabukovita, akkor megépítik a transeurázsiai, lényegében ugyanolyan kapacitású, lényegében ugyanolyan hosszú, lényegében ugyanolyan országszámon keresztül hatoló, keresztül vívő transeurázsiai vezetéküket Észak-nyugat-Kínába ott ugyanis nem ütköztek az orosz politikai akadályokba, és Kína felé Tütmenisztán tud gászállítani. Ugye Tütmenisztán abból a szempontból is érdekes, hogy egyike annak a három posztsovjet térségbeli államnak, amelyik soha nem volt a, se a taskenti szerződés, sem annak jogfolytonosaként működő kollektív biztonsági szerződés szervezetének, Moldova, Ukrajna mellett, ő Türkmenisztán az az ország, amelyik nem csatlakozik ehhez, sőt Türkmenisztán már a fák térségbeli jelenlétét is felfüggesztette hosszú-hosszú évekkel ezelőtt. Szóval Türkmenisztán, sőt a térségben az első olyan ország volt, amelyik nagyon hamar a 90 évek elején, a külső szovjet határait, tehát azokat a határokat, amelyek a Szovjetunió idején is léteztek, azokat is saját határvédelemmel látta el, tehát nem orosz határőrök védték, mint mondjuk Kirgizia esetében egészen 99 végéig. Tehát egy hangsúlyosan semleges politikát folytatott. Ugye három vezetője volt, ugye a Türkménbasi, az utódja, aki egyébként a fogorvosa volt, és nyilván Isten ilyen furt, és így alkalmas volt arra, hogy ő legyen a folytatója ne, nemes ügynek, amit Nyilázóv az első türkménbasi elkezdett, elkezdet, Muhammedov úr, aki a nemrégiben 2020 márciusában, tehát idén márciusában Gurbanguli Berni Muhamedov átadta a fiának, szerdának az elnöki posztot, és így már ez a második olyan ország a poszt-szovjet térségnek, ahol dinasztikus átörökítés történik. A példát, a jó példát, ezt Azerbajcán mutatta, amelyik esetében 2003-ban, amikor az amerikai kezelésen lévő Heydar Aliyev meghal, ugye rákos a 93 tól Azerbajcsánt vezető korábbi azeri pártfőtitkár Heydar Aliyev, 2003-ban meghal, akkor már a fia Ilham Aliyev, már a miniszterelnök azt megelőzően, ugye a Szokárnak, a nagy állami ö, olajcégnek a, az első emberekként dolgozik éveken keresztül, Irha Maliev, tehát az azeri példa, amelyik tehát 2003-ban következik be, hát folytatóra talált, Türkmenisztán az, ahol sikeresen egy ilyen dinasztikus átörökítésnek lehetünk szemtanúi. Türkmenisztán az, amelyikre vonatkozóan, hát csak ilyen mérsékelten politológiai kifejezéssel vagy jelzőszerkezettel, tudnám a rendszert leírni, hát különösen érvényes volt ez, Nyilazov, illetve utódja Berdi Muhammedov, az idősebb Berdi Muhammedov idején, szóval egy lökött diktatúra, szóval nem tudok mást erről a rendszerről elmondani. Egyrészt a zártsága és az a fajta önünneplése, ami ezt a rendszert jellemezte. Például a Szovjetunió felbomlása utáni évtizedben a kommunista pártot jó ízléstől hajtva átalakították demokrata pártán. Nyilván arra gondoltak, hogy az amerikai pártrendszert alakítják, és majd lesz egy republikánus párt is, és majd jól elversengenek. De hát úgy gondolták, hogy ez az egy párt pont elég ahhoz, hogy vezesse az országot, és tényleg több mindegy évtizeden keresztül. a egyetlen áll, de azért ízlésesen demokratapártnak nevezett, egyetlen párt irányította az országot. Úgyhogy az a helyzet, hogy ez az az ország, amelyik a két egymással versengő térségbeli aspirál, vezetőszerepre aspiráló Kazasztán és Üdvegyisztán mellett a szénhidrogén kincsére, a gáz hagyatkozva, hát ezt a látványos semlegességet viszi, Nincsenek különösebb politikai ambíciói, valószínűleg a politikai vezető rétegnek és a Berdi Muhammedov familiának egyetlen ambíciója van, hogy ezt a dinasztikus országirányítást amennyire csak lehet prolongálja. És hát a térségnek van még két országa, a Tiansan hegyei között lévő gyönyörű Kirgizia és a nem kevésbé gyönyörű pamír között található csak Tadzsigisztán, Ez a két egykori szovjet tagállam a Szovjetunióban is a legszegényebbek közé tartozott. Tadzsikisztán esetében a szovjet felbomlásnál Szovjet felbomlást követően van egy csak nem hét évig tartó polgárháború, amiről Európa nem nagyon vett tudomást, és valószínűleg az ott elesettek aránya meghaladja a két Csecsen háborúban elesettek számát. Tehát valószínűleg 200 körüli veszteséget szenved el ennek a polgárháborúnak köszönhetően, vagy eredményeképpen, fogalmazok inkább így. Tadsikisztán. Tehát az egyébként is szegény a világtól sok tekintetben elzárt. Tadzsikisztán problémáit tovább növelte ez a hosszú időn keresztül elhúzódó polgárháborús helyzet. És hát az a, azt a fontos hát, elemet kell még talán itt kiemelnem, hogy 94 óta egy egykori kolhoz elnök, ennyiben hasonlít egyébként a belorusz elnökre lukashenko Eh, eh, Emumeli eh, Rahmon, vagy rosszosan Rahmonov irányítja az országot, tehát a poszsovjet térség eh, két doa tehát akik legrégebb óta irányítják országukat, Mindkettő 94 óta ez Lukashenko, illetve Emomali Rakmónov, vagy Rakmón, mindkettő széles szellemi horizonttal, kint működtek azt megelőzően, tehát, de hát úgy látszik, hogy politikailag, mint egy zsigerileg érzik, hogy hogyan lehet a hatalmat megtartani. Úgyhogy Dodzsigisztán és Kirgizisztán valóban a lehetőségek tekintetében a legrosszabb kiinduló kondíciókkal rendelkeztek, de mégis nagy különbség van a két ország között. Kirgizia térségben az az állam, ahol a legtöbb hatalomváltásra kerül sor, kétszer, 2005-ben, illetve 2010-ben, ez lényegében forrongások fellázat a lakosság jelentős része, tehát... Úgy tűnik, hogy itt a rezsim nem tud kialakítani olyan erőszakaparátusokat és olyan hát, intézményi hátteret, amely tartósan bepetonozná az autokratának vagy a diktátornak a pozícióját. Ebben talán az is közrejátszott, hogy Kirgizia első elnöke, az, az egy nem pártfunkcionális, tehát lényegben a térségben egészen kivételes, hanem matematikus, aki a Kirgis Tudományos Akadémia alelnöke, majd elnöke lesz, és Dzingis Hajtmatov kirgizíró javaslatára választják meg, és hosszú időn keresztül valószínűleg kirgizia volt a 90-es években a legszabadabb és a legnyitottabb, viszonylag gyorsan fölveszik őket a világkereskedelmi szervezetbe is, és hát politikailag is úgy tűnik, a térségben van egy kirgiz amerikai egyetem, a CEUT idéző egyetem. Tehát sok olyan példát lehetne mutatni, ami kirgiziában politikai értelemben talán a leg a szabadságot hozza el, és hát amikor a tulipános forradalom megdönti az első Kirgiz elnököt, az Karakajevet, akkor ebben valószínűleg az játszik közre, hogy azért másfél évtizeden keresztül nem jó, ha egy ember irányítja az országot, akkor mértéket veszít. És már nem csak a politikában veszít mértéket, hanem az ország gazdasági erőforrásai fölötti ellenőrzés tekintetében is mértéket veszít. És ugye nem elég erősek az intézmények, illetve a első számú vezető nem gondoskodik arról, hogy olyan erőszakaparátusok védjék, amelyek egy ilyen helyzetben el tudnák folytani az utcai lázadásokat, akkor ez bukással jár, és öt évvel később az utód, Bakijev esetében is ezt az utat, amit az előtt 15 év alatt járt be, azt ő 5 év alatt járta be, és hát azóta is lehet látni, hogy Hogy politikai értelemben nagyon könnyen buknak itt a rendszerek, emiatt egy ilyen autoriter rendszer, vagy inkább autokratikus rendszer, mint ahogy a térség többi államában kialakult, hát úgy tűnik, hogy nem tud létrejönni, ami nem azt jelenti, hogy demokrácia lenne, hanem azt mutatja, hogy itt az intézmények nem elég erősek, nem élvezik a társadalomnak azt a fokú bizalmát, ami válsághelyzetekben tudná őket tartani és működtetni tudnák. És befejezésül, mert azt hiszem, hogy túszaladtam a 40 percen jócskán, még annyit tennék hozzá, mindazhoz, amit én itt elmondtam, hogy már a 2014-es események, tehát amikor Oroszország annektálta márciusban, a Krimfelszigetet, majd április második hetében elkezdi fölázítani Ukrajna eredetiek három megyéjét, de csak kettőben jönnek be a számításai. Szóval attól kezdve láthatóan a poszsovjet térségben, és ez vonatkozik a Transkaukázusra és a középácsai térségre is, láthatóan a félelem és a bizalmatlanság Oroszország iránt az elkezd nőni. Ennek ugye nagyon látványos jele hogy az Eurázsai Gazdasági Szövetség, ami eredetileg ugye három alapító taggal indul el 2015. január 1-én, ugye Oroszország, Belarus, illetve Kazaksztán hozza létre, és néhány nappal később csatlakozik hozzájuk Örményország és Kirgizisztán, és ebben a formájában ők tekinthetők, ez a négy ország tekinthető, Oroszország legszorosabb politikai szövetségesi körének egyik állam sem ismert el máig a Krim Oroszországhoz való tartozását. Ugye ez mutatja, hogyha a legszorosabb szövetségeseiknek is aggályos az, ahogy ezek a területek Oroszsá válnak, akkor itt mégiscsak valami súlyos problémáról van szó. Ami pedig a 2022. február 24-i utáni eseményeket illeti, Ugye néhány nappal a háború megkezdése előtt Putyin elismeri szuverén államként a Luhanski illetve a Donetszki népköztársaságokat, és hát a kazak vezetés, nagyon magas pozícióban lévő emberek rögtön nyilatkoznak, hogy ők elismerés tekintetében nem fogják követni Oroszországot, és ami történik februártól Ukrajnában, és Tokajev elnöknek, a nazarban jevetlen váltó elnöknek a politikai mozgását látva, mind a belpolitikai, mind a külpolitikai mozgását látva, hát látványos távolodás történik. Ugye ehhez az is kellett, hogy az orosz politikai osztályban mindig voltak olyan elmeéles politikusok, akik szóvá tették, hogy kazaksztáni északi része az nem annyira Kazakstan, mint amennyire Dél-Szibéria, és sokkal jobb helyen lenne Oroszországban, amihez tényleg hát, kivételes elmeél kell, hogy ilyeneket mondjanak emberek, pozícióban lévő emberek, Úgyhogy a kazahú bizalmatlansága az nem alaptalan, és Tokajev, aki a a kazakhon, oroszon, francián, angolon kívül kiválóan beszél kínaiul, hát ezt a Kína felé való forgatását Kazaksztánnak, ezt azt hiszem, hogy jelentős mértékben felgyorsítja, nyilván próbál egy ilyen többvektorú külkapcsolatrendszert kialakítani, de, de abban például, hogy idén az évelején a kirgiziai válság, kazakszáni válság ö, nyomán bevonuló orosz, illetve kollektív biztonsági szerződés szerületéhez tartozó más országok erői, hát néhány nap után elhagyták Kazaksztánt, nem kétséges, hogy Kína közbenjárása játszott szerepet, és az sem véletlen, hogy amikor. Sor került szeptember 15-én az üzbegisztáni Samarkandban a Sankai Együttműködési Szervezet találkozójára, ahol is először találkozott az orosz elnök, a kínai elnökkel a háború kitörése óta, akkor útban a Samarkandi találkozóra, aztánában, ugye újra visszakapta nurszultán után, visszakapta aztán a korábbi nevét, aztánában megállt a kínai elnök, és a sajtótájékoztató nagyon világosan és egyértelműen, elműen kifejezte, hogy Kína minden tekintetben és messze menően támogatja Kazasztán szuverintásának megőrzésében. Úgyhogy világos jelzés, és hát a világos jelzéshez azért kemény gazdasági adatok is kapcsolódnak, a kínai akvizíciók értéke legalább háromszorosát jelenti Kazasztánban, mint az orosz. Tehát Kína láthatóan Kazasztánban sokkal bátrabban és erőteljesebben, mert már korábban is befektetni, mint Oroszországban. És azt gondolom, hogy háború tekintetében is a kínaiak nagyon óvatosak, nem akarnak odakozmálni ehhez a konfliktushoz, messze nem azt a támogatást nyújtják, mint amit esetleg a Kremben reméltek. És még azt is merem állítani, hogy Kína inkább érdekelt egy. Orosz kudarccal záruló ukrajnai háborúban sem, mint egy orosz diadalban, mert egy orosz diadal az egyébként is túltengő önbizalmát Moszkvának tovább növelni, és esetleg a közép térség felé forgatná figyelmét, ami nyilvánvalóan nem érdeke Kínának, és egyébként is Kínának azt hiszem egy sokkal inkább kiszolgáltatott, gyengülő Oroszország inkább érdeke, mint egy diadaltarató Oroszország. Úgyhogy hát körülbelül ezt mondtam volna el a két térséggel kapcsolatban, és Köszönöm szépen a türelmüket és elnézést, hogyha egy kicsit
0: hosszabban fogalmaztam. Nagyon szépen köszönjük Ezbira Zoltán úrnak. Rengeteg kérdés érkezett, úgyhogy már csak ezért is jó, hogyha kis időt erre tudom szánni, Próbálom ezeket kicsit összefoglalni, illetve kicsit válogatni is közöttük, aztán meglátjuk, mennyi időnk lesz. Az egyik kérdés, ugye egy, egy mai apropó, Éppen ma utazik a miniszterelnök egy nagy üzletember delegációval, akik üzleti fórumon vesznek részt. Kérdés az, hogy milyen kézefogható érdemi hozadékot lát ezekben az üzleti fórumokban. Lehet nekünk ez a térség fontos piacunk, vagy esetleg akár kifektetési, befektetési teretünk.
1: Hát erre azt tudom mondani, hogyha megnézzük az Oroszországon kívüli fáktérség többi országával lebonyolított magyar kereskedelmi forgalom alakulását az elmúlt három évtizedben, akkor még a legnagyobbak esetében is, mondjuk Kazaksztán esetében, vagy Azerbajdzsán esetében is, azt látjuk, hogy vannak évek, amikor megugrik a történet, ez a megugrik, hogy esetleg néhány százmillió dollárt teszt ki, de hát soha a közelében nem jut az Oroszországgal fenntartott kapcsolat mértékének. És hát ráadásul itt nem arról van szó, hogy évekig egy ilyen prolongált szinten marad, hanem egy konkrét üzlet megköttetik, és akkor évekig nem történik semmi. Tehát ilyen értelemben, és egyébként lehet látni, tehát hogyha megnézzük mind a transkaukázus, mind pedig a a középenzségi térség államainak legfontosabb külkereskedelmi partnereit, akkor az élmezőnyben, hát egy-egy kivétel van, ahol Hollandia föltűnik az első háromasban, de alapvetően európai szereplők nem nagyon vannak. Németek, olaszok, Hollandok tudnak egy-egy ország esetében az első három-négybe bekerülni, de például a volt, mondjuk a köztes Európa egykori szó, ö, ö, szocialista országai azok ebben a térségben egyetlen, tehát még nálunk nagyságrendekkel nagyobb Lengyelország esetében sem, amelyik, az hát ráadásul külpolitikai figyelmében, háttérintézményeiben, ahogy figyeli a fákterség egészét, vagy a posztsovjetterség egészét, tehát nagyságrendekkel múlja felül a Magyarországról tapasztalható ilyen jellegű figyelmet, Hát a lengyelek sincsenek ebben a térségben jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a magyar társadalom számára, a magyar társadalom jelentős csoportjai számára, hát jelentős javulás, jelentős érzékelhető bevétel, új új munkahelyek, mert hogy ezeken a piacokon olyan expanziót hajt végre Magyarország, Hát én ezt illuzórikusnak tartom, tehát ezt még egyszer a legfontosabb. A térségből gyakorlatilag egyetlen fontos szereplő maradt, az is csökkenő arányban az Oroszország, de semmelyik, egyetlen egy ország a közelében nincs, és ráadásul nagyon hektikus, amikor egy-egy ország, ez főleg Azerbajcsen és Kazaksztánnál lehet megfigyelni, de másoknál hát szinte, hogy is mondjam, az észre, észrevételi küszöb alatt marad ez a kapcsolatrendszer.
0: Továbbive ezt a gondolatot, ha a mi térségünknek kevesebb esélye is van, mi a helyzet ugye Kínával és Indiával? Közép-Ázsiában sokat lehetett hallani a kínai gazdasági térnyerésről és a kínai befolyásról, a transzkaukázusról viszont kevésbé említik a Kínával való kapcsolatot. A kérdés, Kínának megjelennek-e itt érdekei, és ha igen, akkor ez viszonyul-e valahogy a három ország megosztottságához?
1: Itt most megnéztem a legfrissebb erre vonatkozó adatokat. Például Kazasztán esetében a kazak export például Kínával a második legnagyobb helyen 12%-ot tesz ki. Érdekes módon a legfrissebb eredmények szerint Olaszország vezeti a rangsor 18%-os részesedéssel, és Hollandia a harmadik szereplő. Import tekintetében Oroszország a 39% és Németország is az Egyesült Államok 5 és 4%. Üzbegisztán esetében a legfontosabb külkereskedelmi partner export és import tekintetében egyaránt Kína, és utána jön Oroszország. Türkmenisztán esetében az export tekintetében Kína a legfontosabb, majd a törökök jönnek, nagyon-nagyon leszakadva, majd pedig harmadik helyen Olaszország. Import tekintetében a törökök, a Német Szövetségi Köztársaság Kína és Oroszország áll, és hát lényegében ugyanazok a szereplők, vagy valamelyik térségbeli, vagy Kína az, amelyik, illetve időről időre a törökök bukkannak még föl, nyilván a törökök esetében a kulturális és a nyelvi közelség az, amelyik segítette a török expanziót a térségben, ami egyébként messze nem váltotta be azokat a reményeket, amit a 90-es években fűztek ahhoz, hogy közép-ázsia török nyelvű országaiban ez a politikai, kulturális és gazdasági török expanzió ez nagyon látványos lesz, messze nem lett olyan jelentős. Ami pedig a, a térséget, tehát Grúziát illeti, itt ugye Törökország érdekes módon a grúzok esetében a legfontosabb külkereskedelmi partner az Törökország, nyilván a közelségi szerepet játszik benne, illetve még egy körülmény, hogy a grúzok és a törökök még 2007-ben egy szabadkereskedelmi megállapodást írtak alá, ami hát nyilván segítette ebben ebben az együttműködésben. Itt Azerbajcsán a második legfontosabb külkereskedelmi partner, és Kína a harmadik. Tehát a, a grúzia esetében Kína jelenléte az detektál, de sem sem az azeriek, sem az örmények esetében én nem látok jelentős. Ugye örményország nagyon, tehát ez a nominális értékben 13 milliárd dolláros GDP, illetve... Az, hogy nagyon-nagyon szerény a külkereskedelmi forgalma az ágyságából fakadóan, nyilvánvalóan nem inspirálja Kínát arra, hogy itt keresse velük való gazdasági kapcsolatokat, ami meglepő, hogy nem látom a nyomát az Erbágyán esetében sem, majd jelentősebb. Nyilván ők jelen vannak, tehát például abban a konzorciumban, amelyik a, ezt a BTC, tehát a Bakudvirisi Zselyhán vezetéket építette útodak a kínaiak, de ezentúl nem nagyon tudnék kínai szereplől beszámolni.
0: Még itt a gazdaságnál maradva, a turizmus mennyire lehet meghatározó ezekben az országokban? Van-e érdemi súlya a GDP-ben?
1: Igen, ez leginkább Grúzia esetében mondható el, és Grúzia szerintem ebben a tekintetben nagy jövő előtt áll, és mindenki csak arra tudok biztatni, hogy még azelőtt menjen Grúziába, hogy ez a robbanás bekövetkezik, mert szerintem be fog következni. Kulturálisan is, és minden más tekintetben, itt vagyunk Európa peremén, de egy pillanatig nem érzi azt az ember, hogy valami... Szóval valami civilizációs határon átlépett volna, de mégis nagyon egzotikus, mégis nagyon. Szóval azt hiszem egy vonzó célpont, és a grúzok szerintem tudatában is vannak annak, Ugye van az a híres, hát adoma, vagy, vagy a grúzok magukról terjesztik, hogy hát miért is olyan nagyszerű vidék a grúzia. Ez ugye a grúz előadásban ez úgy fogalmazódik meg, hogy annak idején, amikor a gondviselő felosztotta a világ népei között a világot, akkor a, a felosztásról elkéstek a grúzok, és a, az úr kérdezte őket, hogy hát hol voltak. És hát, lako, hát valami lakomát ültünk, és áldomásukat ittunk, többek között a te tiszteleted, és hát ez az úrnak annyira megtetszett, hogy azt mondta a grúzoknak, hogy én itt felosztottam a világ népei között a Földet, de magamnak rezerváltam egy kis területet, és ezt most nektek adom. Tehát a grúzok így gondolnak arra a területre, ahol van hegy, van tenger, és hát van sok minden, ami a tényleg irídése méltó. Én azt gondolom, hogy a hogy a grúzok rendelkeznek ezzel a adottsággal leginkább. Az örmények is ilyen lehetőségek birtokosai, szerintem, ha, a, a, ha ott... Ugye azzal, hogy elveszítik hegyi karabakot, és szerintem csak időkérdése, ugye öt éves megalapodás tartja ott az orosz békefenntartó előket a Lacsinyi koridornál, ami még a hegyi karabak fele, ami még örmény ellenőrzés alatt van, és, a, és az anyaország közötti kapcsolatot föntartja. De öt év leteltével el nem tudom képzelni, hogy az azeriek elfogadnák ennek meghosszabbítását, és már láttuk, hogy az ukrán háború idején is az ott lévő 2000-es kontingens meg, meg kellett felezni, és átirányították Ukrajnába az oroszok. Tehát szerintem csak időkérdése, hogy elveszítik teljes egészében, Hegyi-karabak megmaradt fele, valami a több, mint egy harmad részét, ami ugyanakkor lehetőség is az örményeknek, mert mindazt az erőforrást, aminek jelentős részét a hegyi-karabaki területek védelme, elszívott, ezeket az erőforrásokat a saját terület fejlesztésére tudják majd fordítani. Úgyhogy a szomorúság, amit nyilván nem lesz könnyű nekik leküzdeni, egyben lehetőséget is nyit számukra, hogy ezeket a szerény erőforrásokat koncentráltabban magukra fordítsák. Úgyhogy szerintem a turizmus az, az örmények esetében is és hát kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt szerintem ez működik is, és ha valaki eljár, el, eljut Jerevánba, akkor ez a főváros, ez a milliós főváros szerintem már most is készenre. Ami Közép-Ázsiát illeti, ott ugye hagyományosan ez a Buhara-Szamarkan, tehát az Üzbék területek kínálnak ilyet, de hát ha valaki eljut Kirgiziába, akkor nekem ugye mindig az a benyomásom, hogy Kirgizia olyan, mint Svájc minus Kakukosóra, szóval, hogy minden, ami, ami szépségben, Hát lényegében egy 200.000 négyzetkilométeres területről beszélünk, 7.000 méter magas déli területén, tehát a Kínához határos részen ilyen 7.000 méter magas hegyekkel, amit egyébként a magyar alpinisták rendszeresen keresnek föl a himalájai expedíciójuk előtt. Hát gyönyörű vidék, szóval érintetlen gyönyörű vidék, hát nyilván ennek az infrastruktúráját majd folyamatosan próbálják kiépíteni, de pillanatnyilag a tartalmi. Mondjuk emlékek miatt leginkább űzbekisztán az, amelyik szerintem vonzó lehet, és ez a kormányzat az, amelyik erre a turizmusra appellál is, de szerintem potenciálisan kirgízi a természeti adottsága is olyanok, hogy ha ezt okosan kihasználják és forrásokhoz jutnak, akkor, akkor ott is ez egy fontos szereplője lehet a gazdaság.
0: Miként alakultak ki a határok ezekben az országokban a Szovjetunió bukása után?
1: De a Szovjetunió bukása után a határok nagyon egyszerűen alakultak ki, mert hogy az a 1991. december 7-e aláért aláírt nyilatkozat, amiben felbomlasztják a Szovjetuniót, a belorussz, az orosz, illetve az ukrán vezetők, és két héten belül mindhárom ország parlamentje ratifikálta is, az lényegében nemzetközi határokként ismeri el azokat a köztársaságokat elválasztó adminisztratív határokat, amik addig léteztek. Ez egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy a Rosszország úgy, tehát a Szovjetuniót felbomlasztó belovészkai megállapodásban ismeri el Ukrajnának azokat a határait, amik magukba foglalják a krímet is. És hát ez vonatkozik a Transkaukázusra is, Tehát mind Grúzia, mind Azerbajdzsán, mind Örményország lényegében, ugye ők nem aláírói, de december második felében Almatában tartanak egy találkozót, amikor egy jegyzőkönyv aláírásával csatlakoznak. Ugye ebből két, a három balti állam maradt ki, ugye velük kapcsolatban tudni kell, hogy ők még, 91. szeptember elején teljesen legitim és békés körülmények között elbocsáttaknak a Szovjetunióból, amiben jelentős szerepe volt a jelszín és politikai környezetének, hogy úgy ítélték meg, hogy azok a körülmények, ahogy ők 1940 nyarán a Szovjetunióba kerültek, teljesen legitimé teszik azt a régi vágyát a három kis balti államnak, hogy önálló útra lépjenek, és 91. szeptember 14-én az ENSZ önálló tagállamokként föl is veszi őket, és ettől kezdve a három balti állam útja teljesen elválik, és más pályán halad, mint a, többi, a térség többi államáé. Ö, illetve Grúzia nem csatlakozik akkor még a fák térséghez, mert hogy éppen 91-92 fordulóján egy heveny polgárháború dúlt ben akkor kergetik el, Zviat Gamsahurdiát, az első elnökét Grúziának, tehát más egyéb elszólították a grúz vezetést, illetve nem volt teljesen visz, világos, hogy ki is irányítja az országot, de később már Sevranaza idején csatlakoznak a fákhoz. Ez más kérdés, hogy a 2008-as, 5 napos grúziai háborút követően ők kilépnek. A, a, a fáktérségből, ahogy ukránok is már megtették már a háború előtt, tehát most a 22-es háborút megelőzően, annak nyomán, hogy Oroszország annektálta a krímet. Tehát röviden, azok váltak nemzetközi határa. Ez a, a belóvészkai megállapodásnak az ötödik pontja, majdnem szó szerint tudom idézni, a maga szerződő felek kölcsönösen elismerik egymás területi épségét, határa és érthetetlenségét és szuverenitását ezen az ötös pontban. Ami hát lényegében ezeknek a köztársaságokat elválasztó administratív határoknak a nemzetközi határokként való elismerését jelent.
0: Kettő utolsó kérdésünk maradt, és nagyjából egy tíz percünk körülbelül még. Az egyik kérdés az, hogy az Eurázsiai Gazdasági Szövetség mely szintjénél tart most az integrációnak, és mik a további tervek?
1: Ugye eredetileg a Vámuniót hozza létre Oroszország, és a Vámunió volt az első olyan lépés, ez 2010 nyarán indul el, ami hát a gazdaság bizonyos területeit próbálta összefésülni az érintett és a VAM Unióba belépni kész országok tekintetében. Ezt szélesíti ki az eurázsiai Gazdasági Unió, amelyik 2015. január 1-től lépett hatályba, és mint utaltam rá, mi már öt tagállammal működik. És ugye az volt az eredeti cél, hogy az eurázsiai Gazdasági Unióból egy eurázsiai Uniót, tehát egy olyan nem csak gazdasági, hanem politikai értelemben is, nagyon sok mindenben az Európai Unióra hasonlító integrációs szervezet jöjjön létre, de hát szerintem az ukrajnai-orosz magatartást követően ennek szerintem befellegzett. Szóval olyan bizalmi altanság, bizalmi vákum alakul ki, Oroszország irányába, hogy politikai jogköröknek a delegálása egy ilyen eurázsiai unióba, hát eleve reménytelennek, amit most abszolút reménytelennek gondolok. Korábban is szerintem nagyon illuzórikusnak tűnt az eurázsiai gazdasági unió egy ilyen politikai unióvá való kiszélesítése, Egész egyszerűen azért, mert még mondjuk az Európai Unióban a német gazdaság domináns, de hát a a britek kilépése előtt ez a dominancia azt jelentette, hogy a következő két európai uniós gazdasághoz képest, tehát a brithez és a franciához képest az egyesített német gazdaság másfélszer volt nagyobb. Nagyobb volt, de nem drámaian nagyobb. Na most, hát egy Oroszország vezette óriási gazdasági unióban a dominanciája az orosz gazdaságnak minden más a szervezetbe belépő államhoz képest, hát nagyságrendekkel nagyobb, és itt nagyon nehéz egy olyan rendszert kialakítani, ahol ezek a kisebb gazdasági erőt képviselő országok Hát, hogy is mondja, úgy éreznék, hogy itt egy ilyen folyamatos és az ő érdekreikre is tekintettel lévő dialógus alakul ki. És hát a másik dolog, hogy itt egy olyan reintegrációs törekvésről van szó, amelyik viszont évszádokon keresztül létezett orosz felügyelettel, az orosz birodalomban és a Szovjetunióban, ami hát szintén szerintem inkább nehezék volt, mint hogy könnyebbített azon, hogy egy ilyen folyamat megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy az eurázsiai Gazdasági Unió nem gazdasági szempontból volt, és a vámunió sem. Tehát, hogy, hogy a vámunió illetve majd az eurázsiai Gazdasági Unió létrehozásával Oroszország nem gazdasági célokat, hanem politikai célokat követett, azt a politikai célt, hogy a poszsovjet térség geopolitikai újjászervezését az irányításával meg lehessen tenni, de úgy tűnik, hogy azok az eszközök, amit Oroszország alkalmazott, és különösen ezzel a háborúval, szerintem ez a cél ez nem közeledett, hanem hát az elérhetetlen távolságba került, ha egyáltalán elérhető.
0: Az utolsó kérdés, az egy nagyon érdekes téma a víz kérdése. A középázsai régió valamennyi kereskedelmi gazdasági potenciáját és a régióban rejlő lehetőségeket mennyire árnyékolja be a vízkrízis. A vízválság mennyire befolyásolhatja a régió stabilitását? Hát elképzelhető a területi viták.
1: Hogy nem, hogy nem? Hát nem csak, hogy elképzelhető, hanem amikor folyamatosan hallunk arról, hogy Tadzsik határőrök és Kirgiz határőrök egymást lövék, és időről időre ismétlenek konfliktusok, akkor akkor lényegében a vízhasználat körül vannak problémák. De ennek már a késő Gorbacsuli korszakban is, a Fergana medencében Kirgizek és Üzbégek egy nagyon véres összecsapására került sor. Tehát a térségben ez egy probléma, és ugye... Ugye a folyók eredete és a legfontosabb vízhasználók, azok nem ugyanazon országok területén vannak, és hogyha ezt nem tudják civilizált módon rendezni, akkor ez időről időre konfliktus forrás. Igen, hát ezzel az örökséggel számolni kell, és valószínűleg a térség valamennyi állama akkor lenne, járna el bölcsen, hogyha ezt nem katonai konfliktusokkal próbálná feloldani, hanem megtalálná azt a kompromisszumot, ami hát a feleket egyaránt biztosítaná arra, hogy hozzáfér ehhez a vízkészlethez. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy, ez egy a felbomlás óta jelenlévő probléma, ami időnként hát ilyen véres konfliktusokban a felszínre is tör.
0: Még egy utolsó kérdéssel lenne idő. Tegnap jelent meg az orosz jegybanknak egy jelentése a montáris politikáról, amely alapján az orosz gazdaság talpraállása korábban vártnál tovább tart majd kérem, hogy ezt még kommentálja
1: zárásképpen. Hát, néhány dolgot érdemes leszögezni. Az első nagy átfogó jelentését az orosz jegybank, a központi bank még április végén adta közre, amiben ők azt a formulát használják, hogy strukturális transformáción megy keresztül Oroszország, és ezt a kicsit ilyen pasztelszínű jelzőszerkezetet meg is magyarázzák, hogy a strukturális transformáción ők egy abratnai industrializáció, tehát egy regresszív iparosítástként Értelmezik, ami azt jelenti, hogy az ipari termelés a következő években egyre alacsonyabb műszaki színvonalon, egyre kevésbé hatékonyan, egyre drágábban és egyre kevésbé környezetbarát módon fog megvalósulni. És hát ennek az anyagnak a legfőbb mondandója az volt, hogy, hogy nyilván az orosz gazdaság teljesítménye mind minőségében, mint, mint mennyiségében a következő években vissza fog esni, és azt a célkitűzét fogalmazza meg a jegybanknak ez a jelentése, elemzése, hogy legalább azt kellene elkerülni, hogy visszazuhannjunk a 80-as, 90 es évek fordulójának totális áruhiányába. Ugye a késői Szovjetunió 90-91, illetve a korai, tehát a gajdari reformok kezdeti fázisában ugye alapvető dolgok voltak elérhetetlenek. Aztán a gajdari reformok itt 92-től. Uh, nagyon magas társadalmi árat követelve, 2700 os első évi infláció mellett, és még a következő négy évben is hiperinfláció mellett azért az áruhiányt azért megszüntetik. De itt a késő 80-as évek, korai 90-es évek állapotát szeretné a jegybank elkerülni. Egyébként jellemző, hogy erre az orosz sajtó hívta fel a figyelmet, mert én nyilván nem tudom követni innen Budapestről, de a jegybank elnök asszonya, és első elnökhelyettese két nagyon kiváló és széles kör által elismert, közgazdász vezető, közgazdász nő vezeti az orosz jegybankot állítólag, amióta kitört a háború, nyilvánosan mindig feketében jelenik meg. Ez egyébként valószínűleg azzal függ össze, hogy, hogy a jegybank elnöke az a háború megindításakor benyújtotta lemondását, de ezt Putyin nem fogadta el. És ugye itt felvetődik, itt főleg emigrációban élő orosz vezető, tehát nyugati egyetemeken tanító orosz közgazdászok, hogy ezt az erkölcsi dilemmát mindig megfogalmaznák, hogy azzal, hogy a jegybank viszonylag hatékonyan tud fellépni ezek között az extrém körülmények között, ezzel erkölcsileg milyen teljes, tehát milyen pozíciót foglal el, és ugye a jegybank vezetői, akik ott maradnak poszton, van távozás, de nem egy tömeges dezerttálás a jegybanki pozícióból. Tehát, hogy lényegében a rezsimet támogatják ezzel, vagy hát próbálják a társadalmat a bizony sokoktól megkímélni, vagy ezeket a sokokat tompítani, és sokan nagyon éles kritikával illetik a jegybank politikáját. Mindenesetre a jegybankról mondható el, hogy ők azok, amelyek, tehát a jegybank, az az intézmény ma Oroszországban, amelynek a jelentései a leghitelesebben adják vissza a tényleges gazdasági helyzetet, nem független elemzőként. Tehát ilyen értelemben érdemes a jegybanki anyagokat figyelni. Szerintem és becsületére legyen mondva ebben a tekintetben a jegybankot vezetőknek, hogy ők azok, akik, akikből, a, tehát akik hivatalos szervként a leginkább a valósághoz közeli állapotot. Egyébként nagyon nehéz ma tájékozódni az orosz gazdaság ügyében, a statisztikai adatszolgáltatás rendkívüli mód leszűkült, és egyébként is évekkel ezelőtt, amikor a a gazdasági minisztérium közvetlen felügyelet alá került, komoly kétségek kezdenek felmerülni, tehát kezdünk visszatérni a szovjet korszak statisztikai adatszolgáltatásával kapcsolatos szkepszisez, ami egyébként nem volt jellemző, tehát se a Jelcéni korszakban, sem a korai putyini korszakban, hogy itt bármiféle kétség merült volna föl azok hitelességével kapcsolatban, de évek óta ez probléma, most még ráadásul na is le is, is szűkítik azt.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer Ezbíró Zoltánnak, történésznek Oroszország szakértőnek, hogy elfogadta a Magyar Közgazdasági Társaság meghívását és megtartotta ezt a mai előadást. Még egyszer nagyon szépen köszönöm előadónknak, hogy eljött, és a többieknek a figyelmet viszont látást a további
2: szép napot kívánok.